0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
1: 26. Januar 1699. Vor 325 Jahren wurde der Friede von Karlowitz geschlossen. Damit endete der Große Türkenkrieg. Ein Beitrag von Günther Keindelstorfer. Karlowitz, der Friede von Karlowitz ist unbedingt ein Wendepunkt der europäischen Geschichte und insbesondere natürlich auch der österreichischen habsburgischen Geschichte.
0: Es muss ein feierlicher Moment gewesen sein, als Graf Wolfgang IV. zu Oettingen-Wallerstein im Namen des Wiener Hofes und der osmanische Außenminister Rami Mehmet Pasha am 26. Januar 1699 in der voevodinischen Ortschaft Karlowitz im heutigen Serbien zusammentrafen. Zusammen mit abgesandten Polens, Russlands und Venedigs unterzeichneten die Herren einen der bedeutendsten Friedensverträge der europäischen Geschichte, den Frieden von Karlowitz. Dieser Friedensschluss war der Anfang vom Ende der osmanischen Expansion auf dem Balkan. Nach der zweiten Türkenbelagerung Wiens im Sommer 1683 hatten die kaiserlichen Truppen, zuletzt unter Führung des habsburgischen Feldherrn Prinz Eugen von Savoyen, den Heeren Sultan Mustafa II. eine Reihe schwerer, zum Teil vernichtender Niederlagen beigebracht. Hannes Leidinger, Historiker an der Universität Wien. Prinz Eugen ist in dieser Zeit der leuchtende Stern, der
1: aufsteigende, bedeutende Fällt Feldherr, aber auch Politiker. Prinz Eugen, der die Grundlagen schafft für den Aufstieg Österreichs zur europäischen barocken Großmacht.
0: Für die Osmanen ist der Friedensvertrag von Karlowitz eine Schmach noch nie zuvor hat ein sultan von konstantinopel vor einer nicht-muslimischen macht die waffen gestreckt jetzt ist es soweit mustafa ii glückloser herrscher der osmanen wird wenige jahre nach dem frieden von karlowitz von den janitscharen seiner eigenen elitetruppe gestürzt die Habsburger hingegen bekräftigen ihren Anspruch, ihr Reich zur Supermacht des 18. Jahrhunderts auszubauen.
1: Jetzt erst, jetzt durch den Frieden von Karlowitz, wird diese Donaumonarchie tatsächlich begründet. Jetzt wird dieser osmanische Teil Ungarns besetzt. Das heißt, Ungarn ist nun habsburgisch inklusive Siebenbürgen und es kommt gleich noch der kroatische Besitz dazu, mit dem, etwa mit dem heutigen Slavonien. Ein riesiger Besitz.
0: Bis heute verklären rechtsvölkische und rechtskatholische Kreise die sogenannten Türkenkriege zu heroischen Abwehrschlachten gegen eine drohende Islamisierung Europas. Für den Wiener Historiker Hannes Leidinger ist das eine unzulässige ideologische Vereinnahmung. Das Osmanische Reich, ein multiethnisches Imperium, hatte mit religiöser Missionierung nichts im Sinn, so Leidinger.
1: Die heutige Religionsdebatte hat bitte sehr wenig bis gar nichts mit der osmanischen Realität zu tun. Die Osmanen haben hart zurückgeschlagen, wenn die Loyalitätssysteme in Frage gestellt wurden. Da wurde auch gefehlt, das war nicht angenehm. Aber Religiöse Freiheit für die erlaubten Religionen, für die abrahamitischen, die Verwandten, mit denen sie sich ja nahe fühlten, also jüdische Kommunitäten, christliche Kommunitäten, hatten eine Chance, relativ selbstständig sich zu organisieren. Also das war schon eine multireligiöse, multiethnische Gesellschaft, die in der damaligen Zeit wesentlich toleranter war, als die eigene österreichische Geschichte es anzubieten hat.
0: Von der relativen religiösen Toleranz im Osmanischen Reich kündet auch ein vielsagendes Detail. Einer der osmanischen Verhandlungsführer bei den zweimonatigen Friedensverhandlungen von Karlowitz war Alexander Mauro Cordatus, ein orthodoxer Christ, der einer der angesehensten griechischen Familien Konstantinopels entstammte etwas ähnliches auf der anderen Seite, dass etwa ein Muslim Mitglied der Habsburgischen Delegation gewesen wäre, so etwas wäre im Jahr 1699 ganz und gar unvorstellbar gewesen.